0: Bonjour et bienvenue à jazz édition du mercredi 15 avril 2020. Martin Amé avec vous et on passe notre heure de lunch ensemble, les prochaines 30 minutes. Et comme j'aime si bien dire, c'est un peu la première partie du show à M. Legault qui tient toujours son point de presse quotidien dès 13 heures. Aujourd'hui, émission spéciale parce qu'on reçoit... Quelqu'un de spécial. On va jaser avec Chantal Maccabé qui, au moment où on se parle, dès midi, il y aura un texte qui sera publié sur le rds.ca. a eu la, la chance de s'asseoir avec Yaroslav Alak pendant de longues minutes et euh, bien sûr, il a été question du non pas printemps érable, non pas euh, le printemps euh, sucré ou le printemps de la coronavirus, mais le printemps Alak et euh, elle va nous en, en parler puis on va parler de bien d'autres choses également. Il y a eu des petits sujets dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui, donc ça fait un grand plaisir qu'on va recevoir Chantal Maccabé. Je vous invite à poser vos questions sur le rds.ca, sur notre, bien sûr, notre page On Jase. Les Facebook On Jase, ainsi que le Facebook RDS, Tim est là pour prendre vos commentaires. Donc à tout moment, vous avez des questions, que ce soit sur euh, le sujet de Chantal Yaroslav alak ou sur euh, autre chose. gênez vous pas, on est là pour avoir du fun ensemble. Chantal Maccabé, salut, comment ça va?
1: Ça va bien, Martin. Merci. Toi, comment vas-tu?
0: Je vais très bien. Euh, écoute, puis c'est tu quoi? Je pense que c'est quelqu'un qui peut euh, comprendre euh, euh, ce que je vais dire, c'est bien toi. Je suis un peu mal à l'aise des fois de dire que ça va bien parce que dans la vie fou qu'on fait, même si on adore ce qu'on fait, euh, souvent je me dis j'aimerais ça avoir à 30 heures dans une journée. Je me lève à 4 heures du matin, je regarde les games <rire> comme toi. Je sais que tu te couches tard avec le transport, tout ça. Fait que je suis convaincu qu'à quelque part, ça fait un peu de bien d'avoir un petit peu plus de temps dans notre journée à la maison.
1: Écoute, juste, juste le fait de dormir 7 heures en ligne, Martin, là, je trouve ça extraordinaire. J'ai jamais été aussi reposée. Je peux aller courir mon 5 kilomètres presque à chaque jour. Euh, bon, euh, écoute, on travaille quand même et on est très privilégié de travailler, mais euh, dans un rythme de vie que je connais pas, donc un rythme de vie très, très relax. Moi qui cours les avions, les aéroports, qui, qui dort trois heures par nuit, qui travaille 16 heures par jour habituellement les journées de match, euh, je veux dire que c'est... Euh, c'est très différent. J'ai hâte de retrouver euh, mon ancienne vie parce que j'aime ça. Je suis une fille d'action. Je suis une fille qui aime bouger. Mais je déteste pas dormir aussi, je dois t'avouer.
0: Oui, ça fait du bien de se reposer. Puis tu parles qu'on est des privilégiés qui... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints par le coronavirus, que ce soit de, de la maladie de la famille ou même les gens qui perdent leur travail. On est chanceux de euh, travailler chez oui. ben Média RDS... De ce côté-là, on a été épargnés, puis on, je, comme je pense que toi de joindre à moi, on se considère très, très chanceux.
1: Absolument, absolument. C'est un privilège de travailler en ce moment, Martin.
0: Tellement. Puis tu, tu stimules l'actualité. C'est toi qui as proposé euh, d'amener à la lumière cette entrevue que tu as fait avec Yaroslav Alak, le printemps Alak, comme on l'a appelé. Euh, juste avant le confinement, j'avais eu en entrevue en même temps Max Lapiac, joueur canadien, et Eric Bélanger des Capitals de Washington, des anecdotes fascinantes. Comment Yaroslav a pris ça que tu y parles encore du printemps Alak?
1: Écoute, c'est vraiment drôle parce qu'on est le 12 février. Je suis à Boston. Le 11 ou 12 février, je pars une journée avant le match que le Canadien doit disputer euh, au Bruins de Boston. Et, euh, bon, on fait des arrangements pour que je puisse rencontrer euh, Yaroslav Savalak one-on-one, euh, on one, donc une entrevue seule avec lui, pour un documentaire qu'on prépare à RDA, justement, sur le printemps à Lac. Alors, euh, alors je l'attends. Bon, il y a un peu de retard. Le relationniste vient me voir, dit, ça s'en vient, ce sera pas long. Euh, bon, ça a été plus long au cours de l'entraînement. Bref, il arrive. Euh, s'excuse de son retard, et là, on se met à jaser. Puis là, la première chose qu'il me dit, il dit... Tu veux vraiment me parler des séries de 2010? Je dis, ben oui, tu sais, ça va faire 10 ans. Il dit, j'en reviens pas. Il dit, vous l'avez jamais oublié, celle-là. Hein? Je dis, non, <rire> dit, ça va rester parmi les plus beaux moments, Yaroslav. Je dis, surtout, tu, tu le sais, là, tu sais, toujours pour les Rolls de Boston, tu vois ce que le Canadien fait. Surtout que le Canadien ne participe pas vraiment aux séries, C'est pas automatique à chaque année. Euh, donc, des bons moments comme ceux-là, je dis honnêtement, je pense que c'est la dernière fois là, euh, que, ben, tu as, bon, as eu la, la, la série, là, euh, plus récemment, là, contre, contre les Winchester ou Carey Price s'était fait blesser, mais je veux dire, tu sais, des, des moments où le Canadien s'est rendu si près, euh, de, de, bon, d'une finale d'association, je dis ben, c'est toi qui as donné ça aux partisans, puis il trouve ça drôle, puis il dit, ben, tu vas me faire plaisir d'en parler, mais il dit, c'est drôle parce qu'il dit, ça m'a suivi pendant toute ma carrière, ces, ces moments-là, tu sais, puis euh... Alors, il était, euh, il était super à l'aise d'en parler, il était, il était de bonne humeur. C'est un gars qui est vraiment très sympathique, Jaroslav, voilà. qui, est, qui est un petit peu timide, je te dirais. Tu sais, c'est pas piqué sous banne. on s'entend, là, qui arrive avec, euh, avec la fanfare, mais euh, c'est un gars réservé, timide, mais, mais extrêmement sympathique. Puis je te dirais que, tu sais, l'entrevue a duré à peu près 20 minutes, une demi-heure maximum, là, puis on a parlé une autre demi-heure euh, à la suite de ça, en jasant. Bon, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Puis c'est quoi la réaction des, des partisans? Euh, et, et, et ça aussi, c'était aussi intéressant. Je trouvais ça dommage qu'on puisse pas repartir la caméra. Mais j'ai décidé de parler de tout ça dans, dans un texte là, qui va être publié, euh, qui est peut-être déjà là, sur les rds.ca, euh, pour raconter un petit peu c'était quoi le mot de mon entrevue avec lui. Mais c'était bien le fun.
0: OK, dis-moi, il joue du sapristi de bon hockey par les temps qui courent dans un rôle que peut-être, c'était pas ouais. ce qu'il souhaitait être un numéro deux, Mais est-ce qu'il considère encore aujourd'hui que c'était son meilleur hockey en carrière?
1: Euh, Je n'ai pas posé la question, mais ce match-là, en fait, les deux séries, là, contre les Capitals et contre les Pingouins, c'est sûr qu'il avait été extraordinaire, mais c'est lui-même qui m'a rappelé, il dit « Attends une minute, là ». Il dit, « J'ai bien joué, mais il y a des matchs où je n'étais pas là du tout. » Il dit, « Le premier ouais. match de la série contre les Capitals, on l'a gagné. » Il dit, « Ça a bien été. » Il dit, « Le deuxième match, on l'a perdu. » Il dit, « j'étais pas dedans. Je me suis fait sortir du match en troisième période. » Il dit, « C'est arrivé. Il Je n'ai pas été parfait. » Il dit, « Les gens, il dit, ils c'est parce qu'ils retiennent le match numéro 6. » Le match, le fameux match contre les Capitals où, euh, bon le, le, on se rappelle, le Canadien tirait de l'arrière 3-1 dans la série. On gagnait un match, le mmh. cinquième, donc, à Washington, sont revenus au Centre bell pour disputer le sixième match. Et là, on se rappelle tous là, Alak avait été bombardé de 54 tirs, il en avait arrêté 53. Et j'ai regardé encore ce match-là, il y a pas longtemps, Martin. Puis j'ai regardé encore hier soir <rire> les séquences là. C'est, sur YouTube là, il y a vraiment un extrait là qui est extraordinaire où tu vois les 54 tirs des Capitals. Et il y en avait des pas commodes, c'était pas des, des faciles. Là. Et il dit, il dit c'est resté dans l'imaginaire des partisans ce match-là. Il dit, oui, c'était le fun, mais là, je dis, mais Yaraslav, tu. Tu te disais quoi quand tu étais bombardé? Tu sais, tu étais en série, c'est pas un match hors concours, c'est pas un match de saison régulière qui veut rien dire. C'est un match hyper important. Si vous perdez, vous, vous faites éliminer. Il dit, C'est-tu quoi, chanteur? Il dit, Ça venait partout, ça n'avait pas de sens. Puis dit, Je me disais, Coudon, ça va-tu finir par arrêter, ce bombardement-là? Il dit, Ça n'avait pas de bon sens. Mais il dit, y a une autre chose, c'est que, que les partisans ont tendance à oublier. Il dit, Oui, j'ai fait des arrêts. Mais il dit, Regardez ce match-là à nouveau, si vous avez l'occasion. Puis regardez le nombre de tirs qui ont été bloqués. Il dit c'était phénoménal. Il dit mes coéquipiers, tout le monde se garochait devant les tirs des Capitals. Il dit puis là, il y a eu une pensée pour Al Gill. Puis il dit pauvre gars, il dit j'étais tellement mal. Il dit pour lui, il y avait des bleus partout. Il dit il était tellement magané. Puis il dit mais il dit à un moment donné, tu sais, il se piétrait à là, Il dit c'était comme une pieuvre. Là. Il y arrêtait lui aussi, il en arrêtait autant que moi. Là, puis il dit il dit, il arrêtait ça avec, avec ses, ses, ses épaules, ses, ses jambes, ses chevilles. Il dit, honnêtement, j'avais pitié de lui. Mais il dit ça, il dit, fait que ça, ça a été un facteur extrêmement important. Puis il dit, l'autre facteur aussi très important, il dit, c'est que notre désavantage numérique a été à peu près parfait. Il dit honnêtement, là, mm. il dit, je ne me rappelle même pas d'un but qu'on avait accordé en des avantages numériques. Alors il dit, je n'ai pas fait ça tout seul, mais il dit, je ne sais pas pourquoi les gens, tu sais, que, il, puis là, il me dit, tu appelles ça le printemps à l'ac. Je dis, mais ben, tout le monde après, appelle ça comme ça. Ben, il dit, ce n'est pas correct. Il dit, ça devrait être le printemps de du Canadien, de l'équipe au complet. Alors, euh, j'ai ai beaucoup aimé son humilité là-dedans. Et, et ça, il me rappelle ouais. puis là, quand je suis retournée voir les matchs... Bien, c'est vrai que c'était ça. Sauf qu'il euh, faut lui donner le, le, le crédit, euh, Martin. Il avait été hallucinant, là, spectaculaire, là, vraiment.
0: Oui, puis euh, Alguil, il euh, y a Joël euh, Côté-Vivanti euh, qui en parle sur notre page. Il dit c'était un vrai Swiffer Jet sur le patinoire. Et c'est quoi? <rire> ça n'a pas juste resté dans l'imaginaire de d'Alak, ça a aussi resté dans l'imaginaire d'Éric Bélanger <rire> et Maxime Lapierre que j'avais en entrevue ensemble. Pour vrai? Lapierre, il rappelait Alguil. Et il dit pas de grille, pas de visière, rien, il était tout le temps couché sur la glace, puis, et puis de l'autre côté, un Bélanger qui dit pas capable de s'ajuster, pas capable de faire les ajustements.
1: Wow! Wow, c'est intéressant. Puis quand tu dis que, que, que tu parles de Alger, comme ça, le témoignage de Max Lapierre, euh, c'est un peu ce qu'il y a rassil là qui me disait. Il dit, tu sais, les gens sont, sont portés à dire que les gardiens de but, on est fous d'arrêter des tirs. Mais il dit, moi, là, quand je le voyais, lui, là, justement, pas de masque, rien. Là, mm. Puis il dit, il n'y avait pas peur d'aucun tir. Là. Il dit, ça avait, ça avait pas de sens. Il dit, c'était fou. Mais il dit, c'est ce qui fait qu'on a réussi à causer la surprise. Parce qu'il faut se rappeler aussi que le Canadien avait participé aux séries... Au dernier match de la saison régulière, avait perdu en prolongation contre les Maple Leafs de Toronto. est allé chercher un point pour participer aux séries. Il dit, on avait, tu sais, pas qu'on n'avait pas d'affaires là, mais il dit à un moment donné, il dit, les Cavadoz avaient récolté 121 points dans, dans la saison régulière. On les affronte. Mais il a dit quelque chose d'intéressant qui, qui, bon, que Marc Vergevin nous dit tout le temps, puis qu'on, on, on fait presque des blagues avec ça, là. Il dit, mais il dit, Chantal, on n'avait pas de complexe. Il dit, on est arrivé là, nous autres, dans cette série-là, on s'est dit, on n'a rien à perdre. Puis, il dit, tu sais, il dit, on commence tous sur un pied d'égalité, là. Fait il dit, oui, c'est beau qu'il y avait eu 121 points puis que nous autres, on était entrés presque par la porte dans arrière, mais il dit, reste qu'on commençait à 0-0. Puis, il dit, Scott Gomez m'avait dit une chose très, très intéressante. Puis, pour Alak, un des joueurs clés, à part Camalory, qui a marqué beaucoup de buts dans ces séries-là, pour lui, c'est Scott Gomez. Et il dit... Pourtant, hein, on, on l'a tellement critiqué ah oui. ici, Scott Gomez, mais il dit, il dit Vous n'avez pas idée à quel point ce gars-là. D'abord, il dit Il est super drôle. C'est lui qui détendait toujours l'atmosphère. Il y avait toujours une blague. Il dit Il avait le don de nous faire éclater de rire dans des moments de tension. Fait qu il dit Ça, là, il dit, ça, il dit Pour moi, Scott Gomez était joueur extrêmement important dans ces séries-là. Puis il dit, lui, il est venu me voir avant que ça commence. Puis il m'a dit Yaro, il y a une chose que tu dois faire. Il dit C'est de gagner le premier match. Essaie là tout ce que tu peux, on va être là avec toi. » Il dit « Si on peut gagner le premier match de cette série-là, là, on va causer une surprise. » Il dit « On va les shaker. » C'est la seule façon. On part en avant 1-0, et c'est exactement ce qu'on a fait. On est arrivé à Washington, ils ont gagné 2-1, les Canadien, sur ce premier match-là. Mais ça a été assez pour ébranler, je dirais, de courte durée, parce qu'après ça, Washington a gagné les trois autres matchs. Mais ça a créé un doute dans, dans la tête des Capitals de Washington. Et... et, et il dit, on avait un bon groupe de vétérans, parce que bon, le Canadien, c'était l'année du centenaire, ça, là. Jeff Molston arrivait comme propriétaire, Bob était DG, Jacques Martin, c'était un nouveau directeur général, euh, Jacques Martin, le nouvel entraîneur-chef. Et là, il avait été chercher bon, Gomez, Giunta, Camilleri, euh, Gil Degas d'expérience, puis il dit, c'est vraiment ce groupe expérimenté-là qui a fait euh, qu'on s'est rendu loin. Mais il dit, ce conseil-là de Gomez, c'est la façon qu'il se comportait pendant les séries. Il dit, à mon avis... Ça a été hyper important. Il dit, tu as eu Kamalari qui marquait, Gil, bon, puis il ne s'est pas nommé, mais lui aussi. Puis il dit, toute l'équipe qui se sacrifiait, mais il dit, tu avais un clown dans l'équipe, puis il dit, ça n'en prend un. Ça n'en prend un pour dédramatiser. Puis il dit, à mon avis, là, il dit qu'il qu garde encore contact avec Scott Gomez, qui, qui adore en passant. Mm -hmm.
0: Oui, c'est clair. Salutations à plusieurs personnes qui se joignent à nous sur notre page Facebook, entre autres Tim, euh, Jean-Simon Gosselin, Kevin Ronque, Jasmine Laure, euh, Charles Leblanc, euh, Benoît Touchette et euh, Martin Laurando qui a beaucoup d'admiration pour toi pour ne pas reprendre une chanson de Bob Bissonnette. Euh, <rire> Merci Martin. <rire> je, suis, je suis certain que tu te souviens, tu es euh, la chef d'antenne, tu fais les matchs le samedi. Le commentaire d'Ovechkin avant le match 6 ou après le match 6, parce qu'ils il ont bombardé à l'acte, puis là, il dit, on l'a où qu'on le voulait pour le match 7, il est shaké, il shake quand il ouais. prend sa bouteille d'eau. La fameuse côte de la bouteille <rire> d'eau. Puis c'est sûr que tu as joué ça partout à Sport 30 après, c'est clair.
1: Ben c'est évident, mais tu sais c'est c'est toujours une guerre psychologique en série éliminatoire. Tu sais, on se rappelle aussi quand quand Subban avait dit à peu près la même chose des, des Bruins de Boston euh, et avait livré la marchandise en, en, en marquant un but quand le Canadien avait éliminé les Bruins, bon il y a quelques années. Euh, et ça, ça arrive souvent ces guerres psychologiques-là. C'est sûr qu'on avait, avait joué ça très gros et euh, et c'est certain que dans le vestiaire du Canadien, on se disait. « C'est beau, champion, on va t'organiser ça, disons. <rire> » Puis c'est comme ça que les équipes <rire> se motivent, Martin, tu le sais comme moi, tu sais. Donc, euh, et, et, et c'est ça, le, le reste, c'est historique. Le Canadien qui avait gagné ce, cette série-là en sept matchs euh, et c'était une surprise extraordinaire. L'équipe qui, qui de huitième rang dans l'Est qui élimine les champions de la Coupe du Président, de la Coupe des Présidents, euh, c est, c est, ça n'arrive pas souvent mais ça arrive. Alors, c'est pour ça qu'Alak nous disait, on est arrivé là, on disait, « Hey, regarde les boys, nous autres, on va faire ce qu'on qu peut. On n'a pas de complexe, on donne tout ce qu'on a, puis on va essayer de, créer une, de causer une surprise. » Et ensuite, tu te rappelles, c'est les Penguins de Pittsburgh, c'est les champions de la Coupe Stanley qui se sont présentés face aux Canadiens. Et euh, la même chose est arrivée, Alak a été encore extraordinaire. Le Canadien qui a éliminé les Capitals de Washington, euh, les Penguins de Pittsburgh, malheureusement pour eux, ils ont tellement tout donné dans, série, dans ces deux séries-là. Ils sont arrivés face aux Flyers, qui eux aussi s'étaient classés pour les séries là, dans les derniers matchs de la saison. Ils avaient terminé septième juste en avant du Canadien euh, au classement. Donc, tu te retrouvais en finale d'association avec les équipes de septième et huitième rang. Euh, c'est assez particulier comme, comme situation, mais Philadelphie avait bouffé le Canadien tout rond là, en cinq à ce moment-là.
0: Ouais, c'est Marc Bergevin qui serait fier de ton commentaire en disant « Tout ce qu'il faut, c'est rentrer en série »
1: mais c'est vrai c'est arrivé, tu sais, c'est pas tout le temps comme ça à chaque saison mais mmh. ça arrive et ça arrive quand même assez régulièrement. Donc, tu sais, ça prend une équipe motivée, ça prend des bons vétérans, ça prend d'excellents gardiens de but. Et, et Alak, à ce moment-là, lui, pourquoi c'est lui qui, qui jouait presque tous les matchs? Parce que ça avait été assez égal en saison régulière, là, euh, au niveau des, des matchs disputés entre Alak et Price, sauf que dans le dernier mois, au mois de mars, Alak avait été supérieur à Price. il avait eu des, des petites difficultés à ce moment-là. Euh, et si tu regardes les statistiques des deux gardiens de but cette saison-là, Alak avait eu des meilleures statistiques que Carrie Price. Donc, on a fait qu'on confiance à Lac pour les séries. Et, euh, et c'est drôle parce que je lui ai demandé aussi dans, dans mon entrevue, tu sais, le débat à Price, je dis, euh, tu l'as entendu mmh. souvent, tu sais, c'est certain que c'était tu sais, juste ça. Puis il dit, regarde, il dit, moi là, il dit, j'ai le plus grand des respects pour Carey Price, qui est un, il dit, encore aujourd'hui, un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Il dit, euh, il dit, l'entente était très bonne. Il dit, le gars m'encourageait tout le temps. Euh, fait il dit qu'il n'y avait aucune animosité entre nous deux. Il C'était vraiment une affaire d'équipe. Puis, il dit, ce qui était le fun, et ça, à retenir pour la saison prochaine, Martin, c'est qu'il dit qu'on avait deux bons gardiens de but. On était les, tous les deux capables d'aller gagner des matchs. Fait que, si moi, je flanchais, Carrie était là. Si Carrie flanchait, moi, j'étais là. Puis, il dit ça, pour aller loin en série, c'est extrêmement important de pouvoir compter sur deux bons gardiens de but. Je pense que... Je pense ben
0: que c'est Je l'avais pris, ouais, pris en note. On va y revenir avant la fin de l'émission. Juste terminer euh, sur, sur ton texte parce qu'il y a des questions. Et bon, François Blanchette, il dit Moi, c'est les pancartes top à l'acte que je vais me souvenir toute ma vie. Oui. Il y a Jean-Sylvain Belair <rire> qui veut te poser une question qui dit Après à l'acte, selon toi ou selon lui, c'était qui pour toi le meilleur joueur euh, de cette série-là ou des séries du printemps des... 2010
1: ben, je pense que Mike Kamalari avait été euh, exceptionnel. Il, avait mar Il marquait beaucoup de buts, des buts importants. Euh, je, je dirais Kamalari m'avait énormément impressionné. C'est sûr que euh, tes défenseurs, les Aldil, les Josh Georges, les gars qui étaient là, qui se sacrifiaient là, pour avoir revu ces matchs-là, -là, c'est hallucinant à quel point il bloquait les tirs. Puis Alak a eu raison là, de le mentionner, mais, mais Kamalari était, euh, était spectaculaire aussi. Donc, tu avais des gars qui marquaient des buts, des joueurs qui sacrifiaient des bons gardiens de buts. Euh, les, les, la recette est intéressante là, pour se rendre loin. C'est effectivement dommage. Et puis, contre les Flyers, Alak m'a dit, puis il a été très honnête dans son analyse en me disant euh, d'abord, Chantal, il dit, jouait un style de jeu extrêmement robuste. On n'était pas bâti pour ça. Ils nous ont frappés constamment. Euh, donc, on n'avait pas de place pour manœuvrer. On se faisait frapper tout le temps. On était magané. On venait de disputer deux séries en sept en qui avaient été extrêmement éprouvantes. Donc, ils ont on est arrivé contre les Flyers, puis ils on n'était pas de taille. D'ailleurs, Philadelphie avait blanchi trois fois sur quatre, euh, sur cinq, le Canadien dans cette série-là. Euh, et et ouais. c'est ça. Donc, à partir de là, on se disait, mais ben, peut-être que le Canadien devrait se grossir, peut-être que... Mais lui, il dit, oui, mais il dit, rendu là, là, nous autres, là, on, on avait mangé notre claque, là. Puis, d'ailleurs, il y a une bonne anecdote dans le livre de Jonathan Bernier, euh, qui sur le beat du Canadien, qui raconte, c'est Martin McGuire qui raconte l'anecdote. Euh, je pense qu'ils euh, sont, sont à Pittsburgh et tout ça. Et là, euh, Martin arrive dans, un, dans le corridor de l'Arena. Il ne doit pas être là. Mais là, il entend, le vestiaire n'est pas encore ouvert. Puis là, il entend les joueurs chanter Olé, olé, olé. Il venait d'éliminer les Pingouins de Pittsburgh. Puis euh, Martin a dit j'ai eu l'impression que c'était la Coupe Stanley du Canadien. T'sais, il venait d'éliminer les, les champions de la saison régulière, les champions de la Coupe Stanley. Puis dit, j'ai l'impression que dans l'esprit dans collectif, les joueurs s'étaient dit Regarde, on s'en va en finale d'association, mais on, on vient déjà d'accomplir quelque chose de pas mal extraordinaire. Puis euh, Je trouvais ça intéressant là, quand j'avais lu ça, cette anecdote-là. Donc, euh, J'ai l'impression qu'on le savait chez les Canadiens, on était tellement maganés à ce moment-là, fatigués, brûlés, euh, qu'on se disait, OK, on s'en va contre Philadelphie. Oui, on finit juste en avant de nous, mais euh, il reste que c'est une équipe qui, qui, qui était quand même très robuste, les Flyers. Puis, euh, puis c'est ce qui est arrivé, là, ils ont frappé un, un gros mur à ce moment-là.
0: Oui, non. Maxime Lapierre m'avait dit à quel point tout le monde était brisé. C'est le mot qu'il avait utilisé. Mais pour lui, ouais, pour sa carrière, c'est cette journée-là qui a appris à quel point qu il faut être brisé, magané pour aller loin en série. Parce que tu connais Max, de vivre, ah, etc. Oui. Joël Uluron. luron et cette journée-là, il a j'ai appris que euh, ça passait, euh, ça passait par là si tu voulais aller loin euh, en série c'est natation. Um, et et c'est tellement. Euh, sur ton euh, Martin, je vais puis... juste ajouter. Vas-y. Oh.
1: Ah non, mais j'allais je, je dire, c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que bon, euh, je couvre toutes les séries de la Coupe Stanley là, depuis 2012, et quand j'entre dans les vestiaires, bon, les Penguins de Pittsburgh, euh, les, les bronzes de Boston, les Blues de Saint-Louis l'an passé, tout ça, quand je rentre dans les vestiaires en finale de la Coupe Stanley, c'est... J'aimerais ça pouvoir prendre, de dire à mon caméraman, filme ça. On ne peut pas parce qu'il faut filmer là, les, les, les regroupements autour des joueurs, les entrevues. Là. Mais tu devrais voir à quel point ces gars-là sont maganés. C'est hallucinant. Les, les, les joueurs boitent, ils ont des sacs de glace partout, ils ont des bleus partout. Euh, sont à l'infirmerie souvent parce qu'ils ne peuvent pas venir nous parler. Puis là, après ça, ils viennent nous, viennent nous voir avec des points de suture là, partout. C'est hallucinant le courage que ça prend ces joueurs-là pour gagner une finale de la Coupe Stanley. Fait que finalement, c'est l'équipe la plus résistante bien, bien souvent là, euh, qui va gagner la Coupe.
0: 100 d'accord avec toi. Puis, je sais que tu as eu l'occasion également de faire quelques émissions avec Guy Boucher. Euh, il m'en parlait, les finales, ouais. les deux finales qu'il a faites de conférences, que ce soit contre Boston ou contre les Penguins de Pittsburgh. Souviens-toi, Derek Brassard, plus capable de prendre une mise en jeu, de la misère à prendre un lancé, les la deux partage. épaules finies. Euh, les talons, euh, ouais. Le talon, je pense, d'Eric Carlson qui était fracassé, qui était brisé. Euh, il dit c'est inhumain. Honnêtement, le mot qu'il utilise, c'est inhumain de demander ce qu'on demande à ces gars-là en séries ouais. éliminatoires. C'est à ce point que des fois, j'ai l'impression que de l'extérieur, puis tu le vois, toi, comme journaliste euh, qui va dans le vestiaire, j'ai l'impression que des fois, comme fans, on oublie à quel point ces gars-là sont brisés.
1: Ah. On oublie, on oublie. J'ai vu des joueurs jouer avec des, des, des côtes fracturées, avec Patrice Bergeron aussi, avait une fracture l'an passé, il a joué avec ça. Ça arrive... Régulier. En fait, ça arrive tout le temps, Martin. C'est ça. C'est l'équipe qui, ah ouais. qui va être la plus résiliente, qui, qui, la plus tough, qui, qui va finir par gagner. Mais on l'oublie, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. J'aimerais vraiment faire un reportage là-dessus à un moment donné, mais euh, les joueurs ne veulent pas en parler parce qu'on leur pose des questions vont on dit écoute, tu vas vraiment. Tu sais, des fois, on les regarde dans le vestiaire. tu vas vraiment jouer demain, là? Oui, puis là, euh, je. Mais tu peux-tu nous expliquer ce que toi as? Tu sais, de toute évidence, tu n'es pas à 100 il y a... Non, non, je suis correct. Ça va, ça, va, ça va bien aller, comme on dit. <rire> mais les, non, les joueurs va, sont... La sont... La Ils ne veulent dents, jamais parler de la Chantal. blessure. Hé! Hey! cétait hallucinant, ça? ça c'était épouvantable. Est, est... Puis il est revenu dans le match avec ouais. la grille tout de suite. C'est ah ouais. ça. Ça s'invente pas. C'est du gros, gros, gros
0: courage. Ça ne s'invente pas. OK. Euh, profitons du sujet d'Alac. Puis allons sur le shit, ouais. tu as touché tantôt. Tu sais, un deuxième gardien de but, j'en ai parlé cette semaine avec. On oh, ne me souvient pas qui, mais ce n'est pas ça euh, le seul but du sujet. Le sujet, c'est. Je pense qu'en 2020, la Ligue nationale d'hockey, même si moi, j'ai toujours crié que ça prenait un numéro un, je pense qu'en 2020, maintenant, un peu comme tu l'as dit, l'heure, ça prend vraiment ce gars-là qui peut te jouer 30-40 games, puis tu n'as pas peur de l'envoyer ouais. à égalité. Tu sais, je pense pas. L'entraîneur des Blues de Boston, quand il veut donner congé à Ras, il fait Je ne suis pas sûr d'Alac. Il a confiance, peu importe lequel il va. Je pense qu'on est Et rendu là. Alors, je vais me servir d'une question que je peut-être pas posée euh, en temps normal, mais c'est ça qui arrive quand tu prends des questions de Facebook. T'sais, ça permet d'aller un peu plus loin, Chantal. <rire> Est-ce que, selon toi, Jaroslav Halak pourrait revenir à Montréal pour être auxiliaire avec Carey Price la hey. hey. saison prochaine
1: Et. Hey, hey.
0: Puis, as-tu demandé en à la si ça serait en dehors des cas
1: Regarde. Regarde ce que j'ai fait. J'en ai, ai, ai parlé à la radio. Bon, tu sais, ah, je fais une chronique au 91-9. Et le lendemain, c'était mon sujet. Et quand euh, l'entrevue s'est terminée avec, euh, avec Alak, là, on jase de toutes sortes de choses. Puis là, je dis... tu joueur autonome sans compensation, toi, à la fin de la saison? » Puis là, il me dit « oui ». Puis là, il me regarde, Arrête. puis là, il rouvre les yeux grands comme ça, ses grands yeux bleus, puis là, il éclate de rire, <rire> en sachant très bien où je m'en allais. Puis il dit « je te souhaite une bonne journée <rire> ». Puis il est parti. Arrête. Alors, il n'a jamais voulu répondre à la question. <rire> mais, euh, mais oui, je verrais ça, moi. Oui, je verrais ça. Puis, tu sais, j'en ai parlé à mes collègues de travail. Je dis les gars, euh, me semble que tu sais, ça va bien entre euh, Toukarasque et Yaroslav Alak. Est-ce qu'on pourrait pas le ramener à Montréal parce que c'est un excellent gardien de but. Et là, y a, y a, y a, j'ai des collègues qui disaient, hey Chantal, imagines tu imagines-tu revenir avec le foutu débat Price Alak Est-ce que tu penses, tu sais, ça, ça ébranlerait Carey Price Ben non, Carey Price c'est un gars tough. C'est un gars qui, qui, qui est capable, qui est sûr de ses moyens. Au contraire, moi je trouve que ça pousserait davantage Carrie Price à être encore meilleur. Euh, et ça sécuriserait énormément cette position-là de gardien de but parce que, honnêtement, Alak pourrait pour être numéro un. Peut-être que lui, il veut redevenir numéro un quelque part dans la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas où il est rendu là, dans son cheminement. Euh, je pense qu'il se voit encore, là, de ce que j'avais entendu, là, un, encore deux ans dans la Ligue nationale de hockey parce que, bon, il vieillit comme tout le monde. Mais... Euh, Mmh. Mais j'aurais aimé ça qu'il me réponde. Puis, euh, genre, je serais pas le morceau, je vais finir par, par le, lui poser la question à nouveau. Mais moi, oui, je verrais ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça pourrait drôlement être intéressant. C'est sûr qu'il va falloir que Cara Price soit, soit solide, soit euh, entre les deux oreilles. Mais c'est pour lui donner un petit peu plus de, 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 de match, de congé. Moi, je vois pas de problème. Surtout que l'entente, puis Alak me, me l'a vraiment confirmé, l'entente était très bonne entre nous deux. Il n'y avait aucun problème. Puis j'en avais parlé à d'autres joueurs dans cette équipe-là à ce moment-là qui ont dit la même chose, qui ont dit hey, les deux gardiens de but s'entendaient, s'encourageaient, euh, s'épaulaient là-dedans. Là. Il n'y a jamais eu d'animosité ou de, de jalousie là, entre les deux gardiens de but. Et en tout cas, si c'est pas Alain ça matin, prend un joueur, un matin. gardien de but aussi fort que ça. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, moi. Demain matin, Kerry
0: Price a je... vieilli. Carrie Price a vieilli que ce soit à l'acte, moi, j'avais parlé de. Je voulais que le un fasse une transaction pour Jonathan Bernier. Et c'est pas vrai que Steve Eisenman va dire OK, je veux qu'Aiden Primo. Ouais. C'est pas vrai. C'est son gardien de but substitut qui a peut-être volé le poste à Jimmy Howard. il y a façon d'avoir un Jonathan Bernier qui ouais, reste un an à son contrat. Fait. Et tous ceux qui pensent que parce qu'il est Québécois, les gens vont vouloir prendre pour Bernier puis ça va ébranler Carey Price. Hey, Price est rendu à 31 ans. Il le sait qu'il a besoin d'un bon non, substitut, un là. bon vétéran. Ouais. Puis c'est à quelque part à nous autres, Chantal, les journalistes, les chroniqueurs sportifs, à éduquer les gens à dire, dans, il n'y en a pas, tu sais, on n'embarquera pas nous autres dans le show de Alack Price. On va embarquer dans C'est une nécessité.
1: ben c'est une nécessité, c'est primordial, Martin. Euh, tu sais, il y a ça parler, tout le monde le sait, si tu veux aller loin en série, euh, ça, te prend, puis ça, ça, ça te prend ça. te prend Tu as besoin de deux bons gardiens de but maintenant et euh, pense pas que les Browns de Boston sont pas frustrés là, par l'arrêt de la saison alors qu'ils avaient tout pour, se, pour retourner en finale de la Coupe Stanley. Euh, et, mm -hmm. et je te le dis, c moi, je... Moi, si je suis Marc Bergevin et euh, qu'Alak que est intéressé à revenir à Montréal, il me disait d'ailleurs qu'il y avait encore des amis à Montréal. Puis, euh, il trouve ça drôle parce qu'il dit « Bon, j'étais au Mexique l'an passé. » Puis, il dit « Encore, il dit je suis avec ma femme. » Puis, il dit « Là, il y a des Québécois. »« J'entends parler français. » Puis, il dit « Là, il me regarde. Puis, »« puis Hey, t'es es Alak? »« Il dit « Oui, oui, je suis Alak. »« hey, c'est le fun. » Puis, là, il dit, il me sont, il dit, ils se sont mis à me reparler de cette série-là de 2010. « On a pris des selfies. » Puis, il dit « Ça arrive. » tout le temps, mais il dit « j'ai encore des, des très bons amis à Montréal ». Alors, euh, écoute, moi, je, comme tu dis, demain matin, moi, je sais ça. Jonathan Bernier, ce sera un bon choix aussi, ce serait un excellent choix. Puis comme tu dis, c'est ça, je suis d'accord, Carrey Press en a vu d'autres, là. Il ne il, il vient pas de commencer dans sa carrière, il n'y a pas cette incertitude-là ou ce, ce, cette instabilité-là. Là. Il sait que c'est le gardien numéro un du Canadien, il connaît sa valeur, c'est le plus haut salarié de l'équipe, il il veut gagner, conna... puis il veut gagner, c'est exactement ça. Et il sait qu'il a besoin d'aide à ce niveau-là. C'est l'évidence même.
0: L'expression dit « ça passe vite en bonne compagnie ». Il ne reste que deux minutes à l'émission, malheureusement. Je vais terminer avec la question. assassine pour Marc Bargerin. Et Ça fait deux ans qu'il manque son coup pour un gardien de but substitut. Il ne peut pas commencer la prochaine saison sans un vrai, sans ouais. l'ombre d'un doute, gardien de but numéro deux.
1: Et Je vous confirme que c'est sa priorité à Marc Bergevin. Euh, c'est vraiment en haut de sa liste et, euh, et ça, ça devrait se faire. Là, bon, le, le, Tout le monde attend un petit peu de voir ce qui va se passer là, avec la saison, mais c'est euh, vraiment probablement le numéro un sur sa liste en ce moment. Alors ça, euh, je, je vous le confirme que ça va, ça va être réglé pour la saison prochaine. Je suis convaincu de ça.
0: Bon. Chantal, ramasse tout l'amour que les gens te donnent sur Facebook. La question, d'ailleurs, que j'ai volée tantôt était celle de Philippe euh, migli Irina, euh, Je m'excuse si j'ai un peu magané son nom. Euh, merci à tout le monde qui t'a envoyé <rire> du love sur Facebook. Je t'invite à aller lire ça. C'est mérité. J'invite les gens également à aller lire ton, lire ça, article, ça, ça, ton article sur le rds.ca. Puis euh, on se parle bientôt, j'espère.
1: Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci de, de votre amour et de votre soutien. Merci à toi, Martin, puis je te souhaite un, un excellent confinement.
0: C'était <rire> fine. Bye-bye, Chantal. Ben voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Je veux dire un gros merci à Tim aux médias sociaux, à Janet au euh, bouton. Lui, en fait, il est la raison pourquoi on peut vous parler. Chantal de chez elle, moi de chez nous. J'espère que vous avez apprécié. Restez en sécurité à la maison. Ça va bien, on fait ce qu'il faut. Euh, bientôt, euh, le sport reprendra et la vie normale reprendra. Mais d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Puis on se rejoint demain pour une autre édition de On Jazz.